0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine neue Folge von 15 KI, 15 Minuten Künstliche Intelligenz für jedermann. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt... Peter Seeberg, grüß dich Robert. Schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sprechen heute über... Corona, es gibt ja jetzt einen Impfstoff und der soll jetzt auch verimpft werden an viele Menschen. Und künstliche Intelligenz hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Medikamenten, von Impfungen oder kann eine wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Was steckt dahinter, Peter? Warum ist KI für gegen Corona so wichtig? Ja, es ist ein gutes
1: Beispiel und ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen aus dem Grund Corona jetzt trotzdem zuhören. Man kann es ja ab und zu schon nicht mehr hören. Aber in Bezug zu KI, die KI, künstliche Intelligenz, ist fähig, uns Menschen zu helfen. Es ist ja ein Werkzeug, das ist ein Algorithmus, der in vielen Fällen Muster aus, aus vergangenen Daten erkennt, aber zur gleichen Zeit in dem Fall des bestärkenden Lernens, also so ähnlich wie unsere Kinder lernen, können wir dem Algorithmus sagen, ich will Irgendwohin. Ich stehe hier, ich will wohin gehen, nehme ich sagen, ich brauche ein Medikament und da gibt es doch ein, ein Virus. Wie sieht das Virus aus? Und gib mir was, lieber Algorithmus, das mit diesem Virus äh, umgehen kann. Und dann hat dieser Algorithmus die Fähigkeit für uns, eben so ein Mittel, so eine Lösung, sage ich jetzt mal, zu kreieren und vielleicht gibt es da halt zwei oder drei oder vier, wo dann der Mensch, also diese Menschen, die sich damit ähm, befassen, diese, diese kleine Auswahl dann nehmen kann und es nochmal weiter testen kann. In der Vergangenheit hat man äh, als Mensch hat man immer ganz kleine Schritte gemacht und hat vielleicht 1, 3, 4, 5 oder 20 oder 100 Lösungen in eine bestimmte Richtung gesucht und gefunden, nee, das wird nichts. Und mit Hilfe dieser Algorithmen habe ich jetzt die Möglichkeit, sehr viel schneller zu einer Lösung äh, zu kommen, weil der Algorithmus in diesem Bereich, wo ich sage, ich brauche da was, ich gebe vielleicht ganz kurz das Beispiel, weil es für uns alle wahrscheinlich relativ gut zu verstehen ist. Ich habe selber ja Architektur studiert und in der Zeit haben wir Beton äh, zusammengedrückt, große Betonklötze, eine große Maschine, die hat da drauf gedrückt oder wir haben Stahl auseinandergezogen, bis es kaputt gegangen ist. Dann haben wir gesehen als Studenten gelernt, wie groß so eine Kraft sein kann und wir haben gelernt in der Praxis, wird ja der Beton oder der Stahl nur bis zu, ich sage mal, ein Fünftel oder so ähm, auf diesen Kräften. Und in der Praxis wird dann der Stahl nur auf ein Fünftel ähm, belastet, sage ich jetzt mal. So, was ich jetzt machen kann, heute muss ich das nicht unbedingt machen, das war für die Studenten schon interessant. Heute kann ich dem Algorithmus sagen, ich brauche ein Stück Stahl mit den folgenden Eigenschaften. Mhm. Oder ich brauche ein Stück Beton mit den folgenden Eigenschaften und der Algorithmus geht in diesen großen Raum und sucht sich ein Stück Stahl oder Beton mit genau diesen Eigenschaften, die ich vorgegeben habe. Und so passiert es jetzt in der
0: Medizinentwicklung auf eine ähnliche Art und Weise. Das heißt, ich habe es in Japan gelesen, da ging es um ein Medikament für psychische Erkrankungen. Und die konnten das um ein ich glaube unter um einem Drittel oder zwei Drittel die Zeit verkürzen, weil sie auch sozusagen Nebenwirkungen gegenchecken konnten, weil sie Substanzen miteinander korrelieren konnten äh, und äh, gegeneinander spielen konnten und so viel schneller ans Ziel kommen, was früher ein Mensch dann einfach sich durch Datenbanken hätte klicken müssen und so registriert halt die künstliche Intelligenz, aus so das Maschinelle lernen, wo sind im Prinzip Anomalien, könnte man das dann nennen, oder wo sind Besonderheiten, was passt oder ja. was passt nicht? Das ist wahrscheinlich das zweite und
1: möglicherweise kommen wir noch auf ein, ein drittes, viertes Thema. zweite Thema ist, und mir ist es seit Anfang aufgefallen, ich meine, ich und du, wir sind hier nicht in dem Bereich der Medizinentwicklung unterwegs, aber wir haben in den sozialen Medien und vielleicht auch anderswo, seit seit Anfang, seit Februar, März überall ständig gesehen, dass man weltweit, was natürlich die Wissenschaftler immer in allen Bereichen weltweit, das ist eine unglaublich schöne Geschichte, machen, wenn sie was gefunden haben, dann wird das äh, veröffentlicht und dann können andere in der Welt äh, können das kommentieren und gutheißen und sagen Dankeschön. Und typischerweise wird es dann so veröffentlicht, dass alle anderen das nutzen können. Mhm. Da hat man gesehen, dass in diesem Bereich Covid-19, Corona innerhalb kürzester Zeit nicht 10.000 100, 10, unterschiedliche Studien publiziert werden, unmöglich für die Entwickler jede einzelne Studie zu lesen. Und da hat es in, in der Zeit, also diese Fähigkeit der KI, dann die Resultate dieser Studien zusammenzufassen, zu sagen, das ist noch in der vorläufigen Phase, ist schon bewertet, wo ist das, ist das wirklich was, auf eine Art und Weise, wo dann der Wissenschaftler, der jetzt dabei ist, in seinem eigenen Bereich, zum Beispiel Biotech äh, bei uns in Deutschland, zu sagen, ich ziele ab auf ABC. Und dafür sind jetzt die folgenden fünf Studien der letzten Woche interessant. Aber die andere, ich sag mal 500 oder 1000, die kann ich zur Seite liegen lassen, weil die sind für meine Auswahl
0: jetzt nicht so wichtig. Und jetzt kommt noch eins dazu, weil das ist ein bisschen ein kurioses Feld dann. Man muss diese Algorithmen auch immer wieder und die Modelle, die entstehen, immer wieder pflegen. Nämlich, wir haben ja jetzt alle überall mund nasen und Maskenpflicht. Und wenn man jetzt das Handy entsperren will, dann erkennt das Handy ja ein mit dem mund nasen nicht. Und vielleicht kannst du mal erklären, warum es deshalb so wichtig ist, jetzt Modelle immer wieder nachzupflegen und was das Problem ist. Ich äh, habe selber, weil
1: ich, wie lange habe ich jetzt mein, mein neues Smartphone? Ja, jedes zweite Jahr oder so. Seit äh, ein paar Monaten. Ich bin eigentlich also mitten in der Corona-Zeit, bin ich mit dieser Möglichkeit, sein Handy zu entsperren über sein eigenes Bild reingekommen und war eine der vielen wahrscheinlich, der dann zwei Tage später äh, seinen Mund-Nasenschutz aufgehabt hat. Äh, ich sag äh, in dieser Zeit öfters, Mund-Nasenschutz ist ein Vielleicht eins über einen Vorteil der Corona. Wenn ich äh, nachher vielleicht unterwegs bin, auf dem Radel, es ist kalt, ich komme aus der Bäckerei, habe meinen Mund-Nasenschutz an, den lasse ich dann halt auf, weil es sehr angenehm ist, auf dem Radel schau äh, hat auch einen Vorteil. Dann aber, wenn ich das vergesse und ich will zwischendurch in der Bäckerei mit meinem Handy bezahlen und ich schaue darauf, komme ich gar nicht rein, weil das Handy dann ja nicht mein Bild als Peter Seeberg, wir müssen ja, wenn wir das nutzen wollen, in der Vergangenheit habe ich gesehen, ich glaube bei Apple ist es auch so, wirklich den Kopf von links nach rechts ja, und rumdrehen, genau. da werden sehr viele Bilder gemacht. Ich habe ein anderes Handy, ein Samsung, Da darf man dann auch nennen und da geht's es aber nur mal zwei, drei Bilder. Aber im Prinzip wird da immer trainiert. Es werden Bilder von meinem Gesicht werden trainiert. Dieses Modell, was von meinem Kopf, von meinem Gesicht gemacht wird. Das wird lokal gespeichert. Und wenn ich dann auf einmal, und da gibt es ja auch die Möglichkeit, auch seine Lesebrille in meinem Fall aufzusetzen oder nicht. Also es gibt schon die, diese Unterschiede. Aber das Bild mit der Maske, das habe ich vorher nicht aufgenommen. Also dann sagt der Algorithmus, nein, das ist nicht der Peter Seeberg. Diese Person, die jetzt versucht, in das Handy reinzukommen, die lasse
0: ich nicht rein. Und man müsste im Prinzip das Handy wieder zurücksetzen und wieder mit dem neuen Bild, mit dem mund nasen trainieren. Habe ich so nicht probiert. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht gemacht hast,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Ich sage könnte, es ist nicht gegeben, dass es sein muss. Natürlich ist das Bild äh, von Peter mit oder ohne Lesebrille, äh, wie groß ist da der Unterschied? Ich sag mal, ne, Augenbereich äh, 10 Prozent oder so, aber Peter mit oder ohne Maske über die Nase gezogen, das ist schon 50, 60 Prozent. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Algorithmus sagt, das ist ja totaler Unsinn. Also, ob ich jetzt sage, Äpfel äh, und Birnen, die sind ja in bestimmten Bereichen nur 10% unterschiedlich und der Algorithmus wird aufgefordert, die zu, die, die zu kategorisieren, also den Unterschied, also links, rechts, links, rechts zu machen und hier muss der Algorithmus sagen, ja, das ist dasselbe Gesicht. Wie gesagt, weil dann kann sich eigentlich der Algorithmus nur auf den oberen Teil des Gesichts, weil die Maske, abhängig von was eine Maske der Zuhörer, die Zuhörerin auf hat, ändert sie vielleicht auch noch. Also kann er nur, nur den oberen Teilbereich. Und wie gesagt, vielleicht hast du da Erfahrung, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Situationen gibt, in denen der Algorithmus die Lösung, die dann auf dem Handy ist, sagt, nee, das geht nicht.
0: Vielleicht probieren wir es alle mal aus. Nach dem Podcast hören und setzen einmal äh, die Face Recognition zurück. Ganz spannend vielleicht noch, dass du es nochmal kurz erzählst. Ähm, die Face Recognition, das wird ja auf dem Chip gemacht. Gell? Das wird nicht in der Cloud gerechnet, sondern das wird ja auf dem System gemacht, auf dem Handy. Das geht nicht ins Internet und die Daten werden auf dem ja. Chip verarbeitet. Ja, das ist das Thema Rechencenter irgendwo
1: in der Cloud, wie wir das nennen, oder vor Ort Edge, die Kante. Und das geht erst seit, ich sag mal, ein Jahr oder, oder so, weil ich typischerweise für die Erstellung eines Modells schon öfters, wenn es eine große Aufgabe ist, also sehr große Rechenleistungsfähigkeit brauche. Und deshalb habe ich die vielleicht nicht immer vorhanden bei mir, nicht auf meinem Notebook, was vor mir steht, oder nicht auf dem Handy. Aber unsere Handys, unsere Smartphones haben ja immer größere, stärkere Prozessoren an Bord, die haben so bis zu äh, fünf, äh, zehn Milliarden äh, Transistoren, das sind so Ja-Nein-Entscheidungseinheiten, und genau dort habe ich jetzt die Fähigkeit zu sagen, liebe Anwender, ich habe da die Möglichkeit zu sagen, du musst nicht immer eine Zahl angeben, du musst nicht gucken, ob du links, rechts, oben mit dem Finger, du brauchst nur dein Handy anschauen und wenn du das bist, dann wirst du reingelassen und dann sagt der, der User, der, der Nutzer, der sagt, wie geht denn das und was, mein, mein, die Bilder von meinem Gesicht, sie sollen irgendwie äh, hochgeladen werden zu irgendeiner amerikanischen Firma, das mache ich nicht. Nein, sagt die Firma, zum Beispiel Apple, sagt nein, 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 die bleiben. Diese Bilder, die ja quasi personenbezogen sind, es gibt ja nichts, personenbezogeneres als das eigene Gesicht, das bleibt auf dem Handy und von diesen äh, Bildern wird halt dieses Modell erstellt und das bleibt lokal in einem bestimmten Bereich verschlüsselt, äh, ich glaube auf einem separaten Chip sogar, äh, auf dem Handy und dann immer wieder, wenn ich rein will in mein Handy, ich, halt, ich schaue das Handy an, dann wird dieser Bereich äh, aktiviert und geschaut, ob das Gesicht vor dem Handy mit äh, mit dem auf dem gespeicherten Chip ähm,
0: gleich ist. Das war 15 Minuten KI. Einmal kurz zu Corona, Impfstoff, Masken, mund nasenschutz Bleibt gesund und solidarisch. Bis zum nächsten Mal.
1: Das würde ich auch gerne sagen. Liebe liebe Zuhörer, einen schönen Gruß. Dir einen schönen Gruß und auch Tier und allen anderen. Bleibt gesund.